0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo.
0: Haroldo Costa.
1: Conosco hoje, Roberto Queiroz, Carlyle Paz Barreto e o Ralf de Carvalho também daqui a pouquinho com a gente. O programa tem a produção técnica aqui do Big Alves e do Edilson Lima, de volta aí o grande Edilson. Bom, vamos, a gente vai falar de esporte Vasco, Vasco e esporte que jogam hoje à noite em São Januário daqui a pouquinho. Mas a gente ainda pode ampliar esse debate sobre a saída do Dalpozo, né? Que é a troca de um técnico, sempre chama muita atenção. E o Clube Náutico Capibaribe optou, portanto, por trocar o seu treinador depois de duas rodadas do Campeonato Brasileiro. É, Carlyle, eu fiquei prestando atenção na entrevista do Dalpozo na terça-feira, né? num pós-jogo, é, lá na, na coletiva. não é, é uma coletiva que não tem a, os repórteres, né? As perguntas vão... É, são escritas no grupo lá e o assessor de imprensa repassa as perguntas para o treinador. E ele usou muito, num dado momento, ele repetia muito o termo consolidação de um trabalho. Ele falou isso várias vezes. E eu fiquei tentando interpretar o que, é que ele estava querendo dizer com consolidação de um trabalho. Ou seja, um trabalho que já existe, mas que precisa ser consolidado. E ele citou também aquele jogo do ferroviário do ano passado. Lembra? Em Fortaleza. Eu estava lá no Castelão. Quando o Náutico ganha do Ferroviário, o Ferroviário era o melhor time da competição, o Náutico ganhou do Ferroviário lá dentro do Castelão, e a partir dali houve uma espécie de arrancada na reta final da Série C, até o Náutico chegar àquele confronto com o é né, conseguir a vaga na Série B e depois ser campeão aí da Série C. Então me parecia o Dalpozo meio que dando um recado, eu, pelo menos eu interpretei assim, não sei como você interpreta, essa repetição desse termo. É, nós estamos numa consolidação de trabalho, é preciso uma consolidação desse trabalho é, ficou essa sensação Carlale, que, o, que o Dalpozo estava meio que pedindo para que o trabalho fosse consolidado ou realmente essa decisão dos Alves Rubros da demissão do Dalposo ela é uma decisão correta sob o ponto de vista de quem foi eliminado na Copa do Nordeste com uma goleada foi eliminado no Campeonato Estadual não chegando às finais e começou o brasileiro com um ponto em seis pontos disputados, Carlaine.
2: Pois é, Haroldo. Boa tarde a você, Roberto, Ralf, boa tarde a todos. Primeiramente, saiu já ou não? Porque é um silêncio inexplicável, né? É, mais de 24 horas depois de ter sido comunicado, da diretoria ter comunicado a própria comissão técnica, a diretoria do Náutico se esconde e não se pronuncia. É, não, é, não saiu, não, se não saiu por...
1: oficialmente não, Carlyle. E eu até coloquei, nada. É, no TV Jornal Meio Dia, lá no Bloco de Esportes eu coloquei, a gente colocou a foto do Grasman com o Dalpozo, hoje de manhã nos aflitos, se despedindo da comissão técnica, ele já estava sem a roupa, sem o uniforme de trabalho, foi para se despedir mas oficialmente, realmente, o Náutico não falou nada, né? Pois é, tá comunicando muito
2: mal o Náutico né, neste, neste caso, nesta situação o presidente não tem telefone o vice-presidente de futebol não responde mensagens e não sei se porque teve até uma rusga, tinha gente querendo a saída e tinha outras pessoas. Por exemplo, o presidente queria o vice-presidente não queria. Isso até antes da partida, uh, dessa última partida contra o operário. Não sei se o vice-presidente Diógenes Braga mudou de, de opinião por conta disso. ou Enfim, não sei se foi por conta de rusga, mas vai alimentar essa polêmica. Poderia muito bem ter feito, que se não quer falar diretamente, faz uma nota oficial e explica, agradece, é o trabalho de Dalpozo outro fato ainda que pesa a questão da rescisão, claro que tem gente que, tem profissional que aceita a admissão e faz até acordo tem outro que não aceita e não, não quer fazer acordo, quer admitir então paga essa rescisão, então ele vai ficar alimentando isso até a direção do Náutico é, e a público e dar uma explicação não apenas a imprensa, o próprio torcedor que faz, o que, 24 horas do anúncio já faz quase dois dias que o Náutico perdeu o jogo, o Náutico já tem um jogo importante no sábado e fica aí ófão de um treinador. Empatou. Enfim, mas a saída dele era, era inevitável? Não, acho que ele já vinha balançando há muito tempo. Se Dal vinha cobrando essa, essa consolidação, ele mesmo não deu essa consolidação, porque o Náutico viveu com ele de altos e baixos. O Náutico ganhava um clássico e perdia outro, o Náutico fazia bons jogos e outros muito ruins. Teve essas eliminações que você bem citou, o Náutico jogando mal... É verdade ainda que tem um componente que influiu muito, que é a questão de não ter peças de reposição. Tem vários jogadores importantes no departamento médico. Então, dá para entender essa saída, mas dava para entender também se segurasse um pouquinho mais e esperasse ele ter um pouco mais de matéria-prima em mãos. Mas mesmo assim, tem alguns jogadores que não vinham rendendo, às vezes por culpa individual dos jogadores, mas às vezes por esquema tático que não não estava funcionando estou Sempre... aqui
1: viu tá certo Ralph é, deixou passar...
3: a respeito desse aí hum. que, vou, que tá demorando hoje de manhã eu queria até colocar no ar o Náutico, por causa do episódio e uma pessoa de dentro que não foram os dirigentes eh, que não foi o, o, um dirigente principal mas dizia o seguinte que a diretoria não iria se pronunciar antes do acordo selado e assinado com Dalpozo porque seria antiético e ele poderia até cobrar esse fato da imprensa saber antes dele, pela boca do presidente, do vice ou de quem fosse da diretoria. Então, ter, ter, terá sido por isso. O acordo não foi fechado ainda, portanto, o Náutico é, não, não disse oficialmente. Mas, eu na hora queria saber se ele disse, não, mas ele está tá fora. Isso aí está fora. O que aconteceu foi que nós temos dois repórteres muito espertos que agiram o o Antônio Gabriel e o Felipe Farias que deram a notícia ontem então antecipou o fato, então por isso é que a diretoria estaria nesse momento demorando a a tornar o assunto oficial essa explicação que eu obtive e daí a gente não tocou no assunto praticamente de manhã
1: certo Aí, Roberto, vem aquela discussão né, que sempre é feita quando cai um técnico. A culpa é dele mesmo? né? Cadê o time? Ou seja, quando o time não está bem ou quando o time não não tem grandes peças, o time não está dando liga, você tira o treinador, traz outro, o cara remotiva ali num dado momento, daqui a pouco voltam os defeitos, os problemas. Por outro lado, às vezes você cria um fato novo, traz um técnico, o cara vem com outras ideias e aquele mesmo grupo começa a render um pouco mais. Como é que a gente, como é que você avalia aí esse momento do Náutico, Roberto?
0: É um momento muito complicado o time do Náutico e eu não acho que seja de agora não. O Náutico já, já vem realmente complicado, é, começo do ano. Então, tá se falando muito na ausência dos jogadores. Álvaro, é, quais são os outros aí? É, lembra aí, garoto.
1: Matheus Carvalho, Carvalho, Paiva Ronaldo. 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 Jonathan, Alves. Diego Silva
3: Josa, um Rafael aí. Dumas, Álvaro, Matheus Carvalho e Ronaldo Ronaldo Alves Ronaldo e Alves. agora é. e agora sua senhoria
0: Jorge Henrique vocês querem minha opinião franca e sincera desses todos esses jogadores eu acho que o que mais faz falta é o Ronaldo Alves, porque é um zagueiro experiente, seguro, eu acho que ele tá fazendo muita falta ao time agora os outros são jogadores comuns o Álvaro é, 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 é quantos gols o Álvaro fez nesse time do Náutico Ou pelo, clu, pelo clube Náutico Caparibe? os outros também, você tem aí vários jogadores que não eram nem titulares tá se citando muito esses jogadores em compensação ninguém tá falando que o Náutico contratou, que esse é Jorge Henrique não são dois craques o Náutico não gasta o, os maiores salários com esses dois jogadores então, ele perdeu Álvaro, e perdeu como é o nome do outro, caralho, que eu esqueço
1: Matheus Carvalho Matheus Carvalho, Mateus Carvalho. Você
0: tá você se é falando, mais parece falta. que tá se falando
2: agora tá faltando peça de reposição você é. permite
3: discordar em alguma coisa por exemplo, esse não, Paiva, pode
0: discordar que a gente ele não é testado
3: aqui. ainda definitivo quem? mas toda vez que entrou Supriu uma necessidade crônica de atacante goleador Que o Náutico não tem Então é o seguinte, outro jogador Que a gente não pode descartar Álvaro, a importância de Álvaro no final do ano passado Muitas vezes o jogador é ponta O jogador não é um finalizador Mas o time se arruma Ele quebra a linha de marcação Tem velocidade e ajuda o grupo E Matheus Carvalho É indiscutível que o Náutico foi formado de um tempo para cá em torno do Matheus Carvalho quando o Matheus Carvalho saiu todos nós percebemos uma queda no time do Náutico então a gente não pode achar que bota tudo num saco porque tudo é igual acho que tem jogador aí melhor que outro
0: é, mas o Náutico contratou, Ralf o Náutico trouxe trouxe o Thiago de volta o, o Ponta, grande revelação o Náutico trouxe Eric de volta e o time tá aí trouxe outros jogadores Kiesa, Jorge Henrique, Thiago Eric, enfim o Nalto vai ficar lamentando a ausência de Álvaro a ausência desses jogadores por quanto tempo, sei lá ele colocou aí no time revelações das divisões de base olha, é uma coisa complicada o que eu acho em termos de de, de, contra o treinador É que as atuações do time Elas foram muito parecidas assim O Nalto não tem Recebe a bola Toma a bola do adversário E dá uma rebatida para o campo De qualquer jeito Rebate bola, rebate bola, ela volta Rebate, ela volta, rebate Eu acho que isso aí É uma questão sim de treinador Dizer, pessoal, domina a bola E vamos sair pro jogo Eu acho que isso aí pesa contra ele ela, essa falta de jogo, essa falta de sair jogando, de tentar pelo menos sair jogando. Mas parece que o pessoal, a bola fica queimando no pé dos jogadores e eles ficam com medo de sair trocando passe para não perder a bola ali na entrada da grande área. Me parece que é isso. E rebate e perde. Muita bola cruzada, alçada, passe errado demais na entrada da grande área do adversário.
2: Tudo que você está falando aí, Roberto, é por conta de um meio de campo frágil. Jean Carlos está voltando agora, ótimo, vai melhorar a questão do passe, da assistência, um jogador que bate bem de fora da área e bom na bola parada, mas falta um suporte que vem de trás. O problema não é de hoje, não desde o ano passado o Náutico sentia falta de volantes mais cascudos, agora não é só o volante cascudo, aquele volante destruidor, não como é o caso de Josa, é um volante construtor também, ele apostou isso em Jonathan e Luanda, se não deu certo ou não tiveram paciência, mas agora está apostando em dois garotos, tem futuro? Tem sim, são dois jogadores de certa qualidade, mas para uma Série B precisa de gente um pouco mais cascuda, você está vendo aí, todo o time que o Náutico enfrentou até agora, tem aquele volantão com experiência, perto dos 30 anos, falta isso ao Náutico.
0: Pois é, vamos esperar ver, eu não sei, o o treinador, o que será que o Náutico quer? quer? Mas a queda
3: dele era iminente. Ontem nós discutimos aqui que ele deveria ter, não era para admitir, ninguém apontou a admissão, mas sabia que a guilhotina estava no pescoço dele, porque o Náutico não vem jogando bem. Aliás, eu eu perguntei
1: perguntei na segunda-feira, né não foi na terça, no dia do jogo, no no dia do jogo eu estava aqui, e perguntei para vocês. Eu digo, poxa, esse é um tema do momento. O, se houver um tropeço, o Dalposo pode ser demitido. E viria quem, Ralph, para substituir Dalposo? Bom,
3: tem que ser um treinador, perfil, para um momento desse, até para não errar de novo. O Náutico terá que encontrar alguém que já tenha percorrido essa estrada. Mas que não possa pagar, né? O Náutico
0: tem um limite financeiro também, né?
3: É, mas o, o, existe uma, uma relação de treinadores desempregados esse é o mais barato tem que achar aí um que já tenha levado algum time da série B pra série A ou se não, ir buscar os empregados aí é dinheiro aí tem que investir Zé Teodoro tá nessa sua lista aí, Rolf? é aventura de novo
0: Zé Teodoro tá nessa sua lista aí, Rolf?
3: dos desempregados
0: dos desempregados, né?
3: Mauro Martelotti, ma- é tá lista. Martelotti é também tirar né? o Teodoro da cela de um cavalo é. pra botar <risos> ele pra trabalhar
1: Martelotti tá desempregado também, né? Já tem alguns resultados aí positivos enfim, tem tanta gente Será que foi ele falado. tá
3: desempregado,
2: hein? É.
1: quem mais? Carlyle?
2: Mauro Fernandes? Gilson Kleina
1: foi falado é, na, Kleina, Kleina de nunca de mesmo... deu uma sinalização, aí... Carlyle de querer vir pra cá Eu toda vez que fala o nome dele ele opta por ficar lá pelo pelo Sudeste, Campinas, interior de São Paulo, não sei. É, pode ele ser.
2: Né? Pois é, só que gás, ele foi né? emitido e, da ponte e agora em abril, nada né? ele disse que ele está esperando um uma trabalho bom na ponte, um clube maior ia e pegava, por exemplo, foi pro Palmeiras, é, mas agora ele tá em baixa, né? E quando caiu da ponte, certamente ele não volta para lá. E aí, é, talvez fosse um momento, agora não é um treinador barato, é um treinador que já teve rodagem por grandes clubes e está em baixa, eu nalto que apostaria em, joga... em treinador experiente com rodagem em grandes clubes mesmo estando em baixa no momento porque se for atrás desses emergentes treinadores que eram auxiliares técnicos no ano passado ano retrasado de série A e aí acha que já pode pedir salário superior a 100 mil 150 mil reais como sei lá Jair Zé Ricardo enfim eu não ia por... eu não iria por esse lado não, não o vai Santa
0: Cruz o vai Santa... pagar isso
2: nada
1: vai não nada. é Santa Cruz uma apostou uma que... época dessa em Júnior Rocha, né? Quer dizer, o rapaz estava lá na Luverdense, não sei se é um tão emergente Agora assim. Agora também nem 8 nem oitenta, né? <risos> é, o é, o Aroldo, tá.
2: tem uma coisa
3: que ocorre com o futebol de Pernambuco é que nunca debatemos, nunca levou a sério. Toda vez que o dirigente ligar para um treinador E o treinador diz, olha, eu até posso ir para aí, mas estou aguardando uma proposta do exterior. Se ela não vier até o fim do mês, aí a gente pode negociar. Pode ter certeza que esse está arranjando escudo, defesa, para não vir para cá. Então, parte para outro e a pior coisa é você trazer um cara adulando, aumentando o valor do dinheiro na marra para vir para cá. Tem que ser um cara que vem empolgado.
1: Então, isso... É uma coisa absolutamente importante também, junto com o perfil do treinador. E hoje tem primeira divisão, na sequência aí da segunda rodada, Vasco e Esporte em São Januário. Começar vou, por você, Carlisle. Sua expectativa para o jogo, o Vasco perdeu um titular, né? Por causa da Covid. Uh, o Gabriel Peck vai jogar lá no lugar do Bruno. Então fica o Esporte com o time completo, com o que tem aí nesse momento, para enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. Eu queria até abordar um assunto, viu, Carlai? O Vasco da Gama ficou meio que em cima do muro, né? uma atitude política, digamos assim. Não se posicionou naquela volta do Campeonato Carioca tão antecipada, que já foi tão discutida aqui. E aí, o Carioca acabou para ele, ele não foi para as finais e ficou aí parado um tempão sem jogar. Agora volta para estrear no Brasileirão contra a equipe do esporte o Vasco meio que foi punido por não não ter se posicionado, Carlyle, lá atrás, como fizeram Botafogo e Fluminense, por exemplo? Não adiantou muito para
2: Botafogo e Fluminense, né? Se posicionaram, mas o campeonato lá estava direcionado para o que o Flamengo queria. Eu digo em relação a tudo que o Flamengo exigiu da federação, a federação deu, e foi ruim até para o próprio Flamengo. A gente está vendo aí um começo horrível do atual campeão brasileiro, né? Por quê? Porque o Flamengo voltou antes, só que parou antes, ou seja, perdeu o ritmo, perdeu é, o, que ele, o embalo que ele vinha, né? É, e mesmo nas finais contra o Fluminense, você, a gente vê um Flamengo diferente, né? O Fluminense equilibrando o jogo, das três partidas que fizeram em sequência, o Flamengo foi melhor apenas em uma delas, é, ou seja, está sofrendo agora. A, a derrota contundente para o Atlético de Goiás... Explica isso, reflete essa volta e essa falta de ritmo. E pode levar para o o Vasco. O Vasco também vem nessa falta de ritmo, né? O Vasco até pior. Foi eliminado do Campeonato Carioca, antes do Flamengo e do Fluminense. Já não vinha fazendo uma boa competição. Durante a pandemia todo mundo parou, né? quase quatro meses. E depois o Vasco fez apenas uma partida oficial, né? E foi uma partida... Uh, não duas, perdão, duas partidas oficiais e a última faz mais de um mês e nesse tempo ele fez três jogos treinos contra equipes semiprofissionais sem o um menor ritmo e mesclando todos os jogadores né sem falar que tem alguns atletas ainda machucados, ou seja, vai encarar um Vasco fora de casa? Sim, no caso do esporte mas vai encarar um Vasco em São Januário vazio, sem torcedor e um Vasco sem ritmo algum, o esporte já, vem, já vai para a sua oitava partida nessa pós-paralisação por conta da pandemia. Ou seja, é hora de o esporte não apenas ser reativo, como foi no segundo tempo contra o Ceará, mas se o esporte tentar tomar a rédea do jogo, como foi no primeiro tempo, diante do mesmo Ceará, acho que o esporte pode voltar do Rio de Janeiro com um grande resultado.
1: E aí, Ralf, que postura você espera do esporte hoje contra o Vasco num jogo que não tem torcida? Porque a gente tem dito aqui que os campos têm sido neutros, mas os mandantes ainda gostam de se impor, né?
3: É verdade, mas eu acredito que o esporte possa tentar até repetir o jogo do primeiro tempo. E aquilo ali foi falta de ritmo, a queda no segundo tempo, pelo cansaço que reflete o ritmo de jogo. Agora, o o time está completo na mão do técnico, até aquele jogador que foi emprestado ao Santos, o Lucas Venuto, foi regularizado. O nome dele foi publicado no BID, pode ir para o banco, porque o banco do esporte foi uma pobreza no jogo contra o Ceará. E por conta
1: Apesar do... de ter um brocador, né?
3: É, mas um brocador <risos> em uma fase fez com que o banco ficasse pobre. Então agora o banco se enriquece aos poucos, os jogadores estão voltando. Eu acho que o, o esporte pode repetir um jogo bom, talvez, é, é, no campo do aniversário alguma coisa possa sair um pouco diferente e aparecer o futebol reativo. O futebol reativo do segundo tempo na ilha foi em função da queda física, das substituições que não botaram o time na frente de novo, e aquele crescimento do Ceará, ferido, campeão do Nordeste, que que tentou empatar o jogo. Mas eu acredito que, com essa repetição, o esporte já possa... Ter mais pernas. E o jogo, o primeiro jogo, agradou, impressionou. A gente torce para que se repita.
1: Ô, Roberto, e esse Vasco, hein? O Abel Braga foi para lá. Ninguém vai nem lembrar da passagem do Abel, do Abel né? de resultados ruins, muito criticado, infelizmente. É uma história até boa, do, né? bonita do Abel no futebol, mas não deu certo. Aí agora vem Ramon, né? Quem não lembra do Ramon? Ou é. Jogou no próprio Vasco. Mas o que você é que espera aí do Vasco da Gama contra o Esporte e do time pernambucano, Roberto?
0: Olha, o Vasco, ele tem um time, assim, é, é, é um time competitivo. Os jogadores, eles sabem que não tem essa qualidade toda. Então, isso se transforma em muita briga dentro de campo. Acho que o jogo sempre é difícil, é, mesmo sem público lá no chá de São Januário. Mas o Vasco também tem uma crise financeira. Imensa, tem isso é. também, né? É. O esporte tem também. Então, será um jogo de duas equipes com crise financeira, com jogadores que ainda estão querendo se firmar. Então eu vejo o Vasco aquele time que se empenha muito. Vamos esperar para ver a condição física e o ritmo do jogo. E isso pode atrapalhar mesmo. Eu vi um pedaço bom do jogo do Flamengo ontem e achei que alguns jogadores do Flamengo estavam ali meio sem, sem ritmo de jogo, ainda meio travados, porque ficaram muito tempo somente treinando. Agora, parece que no Flamengo também tem um, um jogadores ali com um pouco de má vontade, tudo querendo sair, tem uns três ou quatro pensando em ir embora para a Europa. Mas o jogo do esporte com o Vasco, tomara que a gente se surpreenda de novo, eu me surpreendi da atuação do esporte contra o time do Ceará, abrindo aquele placar, aquela... Aquele placar, aquela vantagem muito interessante. Teve umas falhas ali no segundo tempo, mas o o time pode corrigir isso. Vamos torcer para que corrija aqueles erros ali bobos de entregar bola de presente na na sua intermediária. O time do esporte fez isso no segundo tempo do jogo contra o Ceará. Então é é, é esperar para ver, mas o jogo eu acho que sempre é difícil... Embora eu ache que o esporte tem chance de de conseguir realmente um resultado bom.
1: Bom, a discussão aqui sobre o técnico do Náutico acabou movimentando aqui os nossos amigos e amigas que nos acompanham né, pelo painel interativo. E pelo apanhado que eu fiz aqui, vi que Givanildo Oliveira, um dos mais citados... Não sei o que é que vocês acharem aí de Givanildo Tem 500 mil ainda para receber
3: Givanildo é quase proprietário Foi quase proprietário da garagem de
1: remo A garagem
0: de remo agora vai ser para Martinez.
2: Eu Eu acho que justamente por conta disso Poderia ajudar, faria aí um novo Acordo, não sei se A diretoria do Nauta queria um técnico Que não está na moda Mas ele tem muita experiência de Série B Aliás, tem muita experiência de
1: acesso Na Série B Outro nome muito falado aqui, Roberto Fernandes, está lá no América de Natal, né? É,
2: Traria, pelo tá... na tá terceira de... divisão, né? Não!
1: Quarta divisão. Quarta divisão. É, tá no preparando América o time para a Série D, é. é.
2: É um treinador muito competitivo, foi o último campeão aí pelo Náutico, mas ele tem como linha a questão do futebol bem reativo, jogar atrás e o Náutico tá precisando cuidar um pouco mais da, da frente, né? O Náutico tá devendo muito esse municiamento aos atacantes.
1: É, o Dodge de Boa Viagem, aí ele fala Júnior Câmara, é, teve um, uma passagem aí pelo esporte, né? Categoria de base. É, e... mas nunca levou ah, nunca time não, é, é o não dá, já, não. Com a mas O treinador
0: já com experiência. Aí
1: ele fala aqui, Roberto, o técnico do Salgueiro, o português campeão pernambucano. Ah, sim.
3: Rapaz, é, o que vai limitar e selecionar os treinadores é o fato de já ter caminhado nessa estrada que o que está começando a andar agora. Série B e subir para a Série A. Isso vai limitar a poucos treinadores no Brasil. Não tem tantos assim, não. E
0: o Givaneu salário é também né? o que vai Ivaneu limitar tá. também é o salário, viu? Hein? Pelo que, eu tô, pelo que eu vejo, o que vai limitar também é o salário. É, é ó, por
1: exemplo.
3: se, o cara, o, se, se o... o cara quiser um time grande, tiver num time menor e um time que projeta como o Náutico, que é vitrine, isso também é investimento na profissão para o cara ficar outra vez na atualidade e poder ter melhores salários depois. Isso também conta. Quando a carreira do cara é bem administrada, isso conta. Ele vem por um preço menor porque vai pegar uma equipe que vai lhe ajudar
1: na projeção. É, o Maurício do Recife fala, Leston Júnior, Roberto Fernandes, Maurício Barbieri. Veja, o Maurício Barbieri, esse rapaz foi técnico do Flamengo. Imagina quanto é que ele não ganha, né? Aí tropeça realmente numa questão financeira. Mas antes
3: de perguntar, ninguém pode se assustar, né, Haroldo?
1: É, é. Tudo é negócio, né, Ralf? É, a... é negócio.
3: Às vezes o cara tava por cima tá alguma né? coisa aí, é. e hoje cobra menos. Tem isso? É comum isso no futebol.
1: O Adriano. É, mas
2: o Nauti não quer esses. emergentes regionais não, ele quer alguém que tenha certo nome mesmo sem vivência de de acesso à Série B outro nome que foi falado lá foi, além de Gilson Kleina foi Elano 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 tá sem clube
0: mas ele chegou a treinar algum clube, Elano?
2: treinou, treinou a Inter o Santos
0: Santos, mas foi interino, né? foi interino
1: foi. O, a, o Adriano foi. de Campina Grande Diz que gostou aqui do, do comentário de Roberto Sobre o momento do Náutico é, O Rildo de Recife Já disse que foi injusta a demissão de Gilmar Ele disse que tem Aí ele já concorda com o Ralph aqui Que teve, tem meio time no departamento médico Aí ele disse, deve ter algum nome na agulha Agora tem que ser melhor do que Gilmar Porque se não tiver nenhum na agulha Aí a demissão foi injusta Acha aqui o Rildo Muito obrigado pela participação, Rildo o Emerson pede Ivanildo Oliveira e aí a gente tem aqui várias opiniões. O
0: Ivanildo é cem mil de salário, rapaz.
1: Ele o trabalha muito mais do que isso, não. O Naldo tem sido tão previdente
3: ultimamente que eu tenho a impressão que o técnico já está com o nome no bolso dos dirigentes. Tem pressão. Eu tô falando que...
0: isso porque parece que ele passou cinco, seis meses e tem uma dívida lá porque ele não recebeu nem um mês. Isso é incrível, né? Isso É um negócio impressionante. O cara entra no trabalho, passa o seis meses, uma recebe um centavo.
3: Roberto. Hein? Givanil deu uma declaração por demais importante. É. Ele disse que gostaria ainda de dirigir o Náutico, porque dos clubes de Pernambuco é o único que ele se sente devedor. Ele é. acha que poderia ter ganho título com o Náutico, já ganhou com o Esporte, com o Santa Cruz. Então, o próprio Givanil deu essa declaração. Como que dizer, diz, eu estou à disposição, agora tem que botar o Cacau aqui na mão.
1: O Juli Edson de Recife, ele também está nos acompanhando aqui, nos cumprimenta e pergunta sobre Givanildo, já respondemos aqui, né, Juli Edson? Ele está em Frei Miguelinho, no Agreste Pernambucano, sempre na nossa escuta aqui. E agradece aqui a audiência, que eu agradeço aqui a audiência do Juli Edson, muito obrigado. Já o Sérgio abre uma lista bem maior, viu, gente? Aí ele fala de Givanildo, Roberto Fernandes. Fala em Lisca. Lisca tá lá no América Mineiro, né? Tá fazendo o trabalho ah, dele é. lá.
2: Ganhou tá fora América, e apoiou tá em casa. É. Mancini tá no Atlético de Goiás. Aí fala em
1: Milton Mendes, Galo. Ei! Eita!
2: <risos> Eita. É. Mas o Náutico que tá conversando, sondou... É, dizer,
3: Galo, Galo tem um bom
1: momento lá no Náutico também, foi né? foi muito bem Teve. no
3: Náutico, foi muito bem. E ainda deu lucro ao Náutico que conseguiu levar para a seleção aquele lateral esquerdo. Douglas. E conseguiu bons negócios posterior, foi Galo que trabalhou com jogador.
1: O Galo agora não é uma espécie de manager, né? não é mais técnico só, né? Galo não sabia o que
2: queria, Galo foi trein- coordenador de base, depois treinador, da enfim, da C- da é, mas está por baixo, é, ele, ele seria o um nome também, mas ele tá, Náutico está conversando com Elano.
1: Elano.
0: Elano,
2: deixa para lá, deixa para lá. É, 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 é isso que a gente falou, é minha gente. Tem muita experiência como jogador, nas, nas maiores equipes do futebol brasileiro, campeão, seleção brasileira, mas como treinador interino com tá o Santos e ideal. um
1: trabalho na Inter de Limeira. Pintou outro nome aqui, ó. Dado Cavalcantos, Elba que está falando aqui em Dado.
2: Tá treinando tá. o time B do de Araraquara. Bahia. Não, não tá lá, não. Não, não saiu, tá na Ferroviária de Araraquara.
0: Ah, saiu, foi? Ah, rapaz tem cada coisa, ontem eu pensei que o Everton Felipe ainda tava no Cruzeiro ontem eu vejo Everton Felipe foi. pelo atleta e o
2: reais foi emprestado porque o Cruzeiro não pagou
1: oh.
3: <risos> rapaz falar em Cruzeiro Ei, tá o cruzeiro, cruzeiro já conseguiu pagar os pontos que estava devendo na competição, em dois jogos em duas rodadas, ele que entrou com menos seis, já se igualou ao Náutico que não devia nada e passou a dever com dois jogos sem ganhar Olha, Mas eu Náutico... tô vendo uma
0: manchete aqui no programa de TV. O não tá com um ponto
3: na
1: frente do Cruzeiro. O Náutico tem um pontinho, olha. É.
0: Eu tô vendo uma manchete aqui no programa de TV, que o técnico do Atlético Mineiro, que vocês sabem quem é, ele tá São pedindo Paolo. cinco reforços e disse que o Atlético, para disputar o título, precisa, entendeu, desses cinco reforços, porque o time é muito jovem.
1: Esse e aí. Ele levou
0: 2 aí... a 0 do Corinthians e depois virou o jogo para 3 a 2 ontem, viu?
1: É. Esse aí sabe e cobrar, viu? Primeiro
0: do
3: Flamengo, né?
1: Esse São Paulo é. sabe cobrar, viu? esse é bom de cobrança, viu? É cinco, precis... cinco reforços.
2: Aí é, não precisa tanto treinador não, porque ele chega, tem um super time pediu cinco. O Atlético já deu para ele reforços, já deu uma espécie de uma vacilada lá. Aí agora quer mais cinco? É. Só é contratar 10 jogadores da seleção, Rapaz, pronto, Bota qualquer um aí. Pedreiro
3: bom tem que trabalhar com boa ferramenta e cimento bom, senão ele, a construção não é boa, não é o fato do cara ser bom e tudo vai ficar bem quando ele pega é o um treinador, o treinador é bom esse tal de esse treinador do São Sampaoli é um bom treinador, como Jesus também é um bom treinador, está de volta lá para Portugal, mas precisa de material humano na mão, precisa de bom jogador esse negócio de treinador levantar time ruim, isso é um sonho time ruim não se levanta nunca
1: o Isídio de Recife, Ralf, ele diz que é, o Náutico realmente não jogou bem, nenhum jogo decisivo. O Roberto tem até falado sobre isso, né? Desde o ano passado, o jogo contra o Paysandu passou sufoco. O jogo não. Os jogos contra o Paysandu. Uhum. Os jogos, Aí dos ele dois. Diz, ele disse que a hora de trocar é agora, no início da competição. Nesse eu raciocínio que tá de que se você diretoria... fica esperando muito e daqui a pouco não tem resultado. Né?
3: Olha, eu sei que a diretoria deve ter ponderado. Se deixar para trocar lá na frente, digamos que a gente dê um crédito de confiança e esse negócio não melhore. Daqui que esse povo saia do departamento médico, não é para já. Então, lá na frente pode ser irreversível. Então, vamos trocar logo. O que tem que ter feito... Tem que ser. Eu acho que nesse aspecto, ele, eles dirigentes, não estão errados. Não.
1: De volta aqui na Jornal para fechar o assunto é futebol segundo tempo desta quinta-feira, mas é uma quinta-feira de futebol. Hoje tem Vasco Esporte, 8 da noite. Você acompanha tudo aqui na Rádio Jornal. A partir das 6 horas tem um Bola Rolando, 7 horas o JC Esporte 10 pela internet. E a partir das 8 horas, a nossa Jornada do Ar, com o Screte de Ouro acompanhando tudo para você. Roberto, Ralph, Igor e Marcelo.